0: דברים שסיפרו לנו שהיינו קטנים. ברוכים הבאים למדברים השקעות
1: עם עמית ואגר. חשוב מאוד ללמוד מקצוע טוב ולמצוא מקום עבודה יציב ובטוח. השמונה מילים שיש פה בינינו משקפות בעיה מאוד מאוד גדולה. יש פה תפיסה שרווחה אצל דור הסבים שלנו ודור ההורים שלנו, שכנראה הייתה נכונה לזמנה, אבל היא דווקה גם בנו, והיא אומרת, תהיה תלמיד מצוין, תלמד את המקצוע הנכון, ותתברג כמה שיותר מהר במקום העבודה הכי יציב והכי בטוח, ותגדל בו ותצמח ותלבלב בו עד היציאה שלך לפנסיה. זה יכול להיות נהג באגד, וזה יכול להיות איש בפס הייצור במפעל הקרטונים, והדוגמאות הן אינסופיות. זה יכול להיות גם מי שנכנס לעבוד בבנק או במקום כזה. והמונחים כמו קביעות בתפקיד, ביטחון תעסוקתי, שקט פיננסי, הם היו המונחים בראש פירמידת הצרכים, והם אפילו על כל מיני זוטות אחרות כמו... שחיקה מעבודה, האם יש עניין בעבודה, האם העבודה גורמת לנו סיפוק, האם העבודה מרגשת אותנו, האם יש לנו הגשמה עצמית בעבודה, האם אנחנו מתפתחים בעבודה, האם אנחנו ממצים את היכולות והכישורים שלנו, האם יש מוביליות בעבודה שבחרנו, האם יש גיוון, האם יש קדמה, האם יש טכנולוגיה, האם יש חדשנות, ועוד שורה ארוכה של נושאים שלמעשה יורדים למטה, יורדים למדרון אחורי. ולא מקבלים מענה בתפיסה של תלמד טוב ותיתפס במקום עבודה יציב ובטוח, ובכלל, היום אין דבר כזה מקום עבודה יציב ובטוח, ואחרי הקורונה, מי שעוד חשב שיש, אז wake up, כי אין יותר חיה כזאת.
0: המשפט לגור בשכירות זה לזרוק כל חודש כסף לפח. כן, יש כזה משפט מנצח בשיח הישראלי, שלפעמים אלה שרכשו דירה, בכל מחיר, לבין אלה שמתגוררים בשכירות, יש כאילו סוג של מלחמה כזאת, שאומרים מה יותר נכון. עכשיו, בתהליך שלנו, אנחנו הבנו שנצטרך למקסם את הכספים שלנו לטובת הגדלת ההון העצמי שלנו, ולייצר תזרים מזומנים שהוא מחליף את המשכורות שלנו. עכשיו, התברר לנו מאוד מאוד מהר הסוד הגלוי שרבים לא כל כך מודים בקיומו. שרוב ההון של הישראלים מושקע בבית בו, בו הם גרים למעשה. עכשיו, זה אולי עושה להם הרגשה נעימה לשלם כל חודש משכנתה לבנק ולהרגיש שהם בעלי הבית, אבל בפרקטיקה, ההון הזה הוא קבור בבלטות. הבית בכלל משועבד לבנק, ובטח שאי אפשר לייצר מזה תזרים מזומנים. אנחנו בחרנו להסיט את ההון שלנו מבתים בבעלותנו לבתים בשכירות, ושלחנו... את ההון העצמי שלנו להשקעות ברחבי העולם, כדי שהוא יגדיל את עצמו וי... וייצר תזרים מזומנים. כן, כן, חברים, אנחנו מכרנו את הבית שלנו, ומכרנו דירה שהייתה, ואנחנו כיסינו את כל המשכנתאות, ואת כל היתרה שנשארה, השקענו במודל שלנו. עכשיו, היום אנחנו משלמים שכר דירה, שבית שאם היינו קונים, היה עולה לנו המון כסף. אבל במקום זה, ההון שלנו עובד בשבילנו, ומגדיל את עצמו. עכשיו, אם היינו רוכשים את הבית שאנחנו גרים בו, המשכנתה שהיינו משלמים כל חודש, היא הייתה גבוהה יותר משכר הדירה שלנו, ומי הננה המרכזי מכל ההון הזה שמפוזר ככה? הבנק.
1: הבנק, ולא אנחנו. בול. טוב, אבל יש, יש לזה גם המשך לאותו שיח. אחרי שנגמור את תשלומי המשכנתה, כבר לא יהיו לנו דאגות כלכליות. אז יש ציפייה כזאת שמרחפת סביב... הרבה אנשים רואים איזה בועית כזאת עולה מעל הרבה אנשים, שהיא מרחפת מעליהם בערך 30 שנה. מין יעד כזה בלתי מושג, מין אבן ריחיים על צווארן של מאות אלפי משפחות בישראל, אבן שמכבידה חודש אחרי חודש במשך 20 עד 30 שנה. אני מתכוון כמובן לתשלומי המשכנתה החודשיים. בשנים האלה של, של תשלומי המשכנתה קורים לאנשים דברים לא כל כך טובים. כמו קבעונות מחשבתיים, קבעונות פיזיים לנכס הזה, שהוא בכלל נטל, ובכלל יש תחושה של ריקון הים בכפית, שאתם מכירים את האלה שמשלמים משכנתה חמש שנים, ואז באים לבדוק בבנק כמה נשאר להם, והם מגלים שבכלל הסכום שהם צריכים להחזיר גדל, כי בגלל החלוקה של הריבית והקרן וכל הדברים האלה. אבל אז, יום אחד זה נגמר, עברו 30 שנה, ו... סיימנו לשלם את המשכנתה, יש מילה אחת שנקראת הללויה, אנחנו כבר נהיה בני 55 ואולי 60, ואתם זוכרים את סוגיית הזמן, שאנחנו מדברים על הרבה, עליה הרבה, שהזמן שלנו הולך רק בכיוון אחד, אבל מה אכפת לנו? השתחררנו מהעול המכביד הזה, ועכשיו נגמרו לנו הקשיים הכלכליים במרכאות כפולות. כי אנחנו אומרים, האם באמת... עוד 6,000 או 7,000 שקל בחודש. נהגנו לשלם לבן כל חודש. זה הסכום שיפתור לנו את המצוקות הכלכליות שלנו. כולנו יודעים שלא. זה אומנם סכום נאה, ובטח אפשר לנצל אותו בתבונה, אבל זה ממש לא הסכום שיבטיח לכם חוסן כלכלי לשארית חייכם. ויהיו שיגידו נכון, אבל עכשיו הבית הוא שלנו ב-100%. והוא שווה כבר כמה מיליונים, והוא הביטחון הכלכלי שלנו. אז קודם כל, בהחלט סביר שהבית כבר שווה כמה מיליונים. אבל האם הוא הביטחון הכלכלי? זו גם אמירה בעייתית. בית בתצורתו כבית, יקר ככל שיהיה, עדיין לא משרת את תזרים המזומנים של המשפחה. בית יקר יכול לסייע לנו מאוד ביצירת תזרים מזומנים. רק ברגע שנמכור אותו ונהפוך אותו משווה על הנייר לשווה כסף אמיתי. אם מכרנו אותו אחרי 30 שנה ולקחנו שם את כל ההון שצברנו, אז למה בכלל חיכינו 30 שנה? היינו יכולים לתת להון העצמי שלנו לעבוד בשבילנו במשך 30 שנה ולעשות ממנו הרבה יותר כסף והרבה יותר תזרים, וכל ה שנה האלה היינו יכולים לחיות בצורה אחרת.
0: כסף לא גדל על העצים. אז איפה הוא גדל? פרי הדר לא עולה כסף, מנגו ליצ'י זיתים לא עולה כסף, ממה החקלאים מתפרנסים, ובכלל ממה עשויים השטרות של הכסף, אם לא עם נייר שמופק מעץ. כמובן שהמשפט הזה מכו... מכוון למימד קצת יותר גבוה, ומאחוריו מסתתרת אמירה או אפילו הפחדה שלעשות של כסף זו לא משימה קלה בכלל. זה כמו לקטוף פרי בשל מהעץ. ילד שהחוויות המעטות שלו עם כסף הן כולן או רובן בקונוטציה שלילית של מחסור, והן מספיק, וזה יקר, ולא קל לעשות אותו, יגדל להיות ילד שפוחד מכסף ומביט עליו כמשאב מוגבל וקשה להשגה.
1: לא מדברים על כסף, אתם מכירים את זה? למרבה הפליאה להורים קשה לדבר עם ילדים שלהם על סקס ועל כסף. אז את הסקס נשאיר להרצאה אחרת, אבל כסף? למה לא מדברים על כסף בבית? למה לא משתפים את הילדים בהכנסות וההוצאות של התא המשפחתי? למה לא מסבירים להם מה זה מיסים, ומה זה מע"מ, ומה זה ביטוח לאומי, ומה זה ריבית? למה לא מסבירים להם על חסכונות והשקעות, על מניות ואגרות חוב? כסף, חברים, זה חלק מכללי המשחק שלנו על מגרש המשחקים של החיים. ואני שואל, האם יכול להיות שנשחק עם הילדים שלנו במשחק קופסה, לפני שקראנו את כללי המשחק. הרי זה לא יקרה. אבל רובנו, בגלל בורות ופחדים והשד יודע מה, לא מעמיקים בתחום הזה של הכסף, לא מבינים בו, עושים יום-יום טעויות קרדינליות במגרש של החיים שלנו. ואחת הטעויות הקשות היא שאנחנו גם לא מנחילים לילדים שלנו כישורים וידע הקשורים בכסף, איך מרוויחים אותו, איך שומרים עליו ואיך מגדילים אותו. אז... תדברו עם עצמכם על כסף ותדברו עם הילדים שלכם על כסף.
0: הכי חשוב לקנות בית. ברשימת המכולת של החיים שלנו יש כזה, אתה תהיה טוב בלימודים, תהיה טוב בצבא, תלך מהר ללמוד תואר באקדמיה, תתחתן ותקנה את הבית. עכשיו, אני בטוחה שכל מי ששומע את זה, זה נשמע לו מוכר, כי אני יודעת, גם אני שמעתי את הדברים האלה, והיה לי את הרשימה הזאת, ובאמת הייתי תלמידה מצטיינת, עשיתי בדיוק את הכל. ובגיל 26 סיימתי את כל המטלות שלי, אבל כאן הבנתי יחסית מהר שזה לא רשימת מטלות, אלא זה יותר מסלול מכשולים, כמו המבחן ברור הזה, מבחן ברור של החיים הבוגרים, שאנחנו עושים את הצעדים הראשונים בעולם האמיתי, והוא הגיע בשביל להגן על עצמנו מפני עצמנו. והוא עוד פעם הגיע בשביל לשמר אותנו באיזשהו אזור נוחות, שהיה רלוונטי לדעתי עד שנות ה-80 של המאה הקודמת. וב-2022 יחיד או זוג צעיר, ממש לא הכי חשוב להם לקנות בית, ובואו נגיד את זה אה, פתוח, ולרוב המכריע גם אין באמת את ההון העצמי בשביל לקנות את הבית הזה.
1: אז יש כאלה משפטים שאנחנו שמענו הרבה שנים בבית, בשכונה, בבית הספר, ולמעשה ברוב המקומות שעיצבו את ההוויה שלנו, המשפטים האלה ונוספים אולי מעלים היום גיחוך וחיוך אצל חלק מהאנשים. אבל הם אחראים ראשים לעיצוב תודעת חסר בכל הקשור לפיננסים ולאייקיו פיננסי, שנותר לא מפותח אצל רובנו.
0: תודה רבה. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף בהזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו, תוכלו למצוא הכל שם. אנחנו כמובן גם פעילים בכל הרשתות החברתיות, מוזמנים לעקוב אחרינו. אם אתם מכירים אנשים נוספים שהתכנים שלנו יכולים לסייע להם, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותם. להתראות חברים.